0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Started From The Bottom. <laughs> vítám, vám, vítám vás v roce 2020. V tomhle podcastu vám představuju zajímavé a inspirující osobnosti a hlavně jejich příběhy. A do dnešního dílu přijala pozvání zakladatelka a designérka Bolt Studia Markéta Kratochvílová. Ahoj. Ahoj. Já tě vítám u nás ve studiu. Jak se dneska máš? Fajn, super. Fajn, super. <laughs> Jak se máš obvykle? Fajn, super? Vždycky fajn, super?
1: Uh, tak jako takhle a takhle, no. Jako, někdy, jako na nepojde, houpačce. No, asi tak. Klasika. Hormony.
0: <coughs> jo a jo, vlastně, ženy, no, to je, to je pravda. Jak by si představila sebe a Bolt Studio?
1: Uh, já bych se představila asi jako um, tvůrce, umělce s nějakým multidisciplinárním backgroundem a v posledních letech teda šperkař, body bodyarchitect, uh, maker a Bolt Studio je vlastně Jednak prostor, kde vyrábím ty věci a kde se setkám s lidma, workspace a showroom. A potom taky jakoby, takový jednotící label pro všechny ty moje aktivity.
0: Uh-huh. A tvoje aktivity, co je tvoje nejhlavnější aktivita?
1: A teď vlastně v roce 2019 to byly grills, jakože takový highlight a teď teda uh, hlavně kolekce šperky. A je to hodně trendová věc, ty grills? Jako,
0: chtějí lidi mít uh, šperky na zubech?
1: Hele, jako pozorovala jsem ten nástup toho trendu a potom se taky pomalu zkomírání. A teď už třeba, já sama říkám, že uh, trošku se vybírám, jako nechci dělat úplně všechno. Hmm. Že já jsem s tím začala i jako, um, spíš jako s experimentem a potom začaly chodit jako regulární zákazníci a pak zase jakoby, jsem to opustila, ale myslím si, že teď třeba taky udělám zase znovu ještě nějakou věc zajímavou.
0: Uh-huh. A když říkáš, že nechceš dělat třeba úplně všechno, dá se to říct, že i třeba si řekneš, tenhle měsíc už jsem dělala hodně grills, už to jako prostě dělat nechci, budu dělat jenom kusově, že si řekneš prostě vemu 30 zákazníků na tohle a tohle. Vybíráš si takhle nebo ne?
1: Ne, ne, je to spíše, jak mi to jde taky dohromady. S těma ostatníma věcma, že o, třeba vím, že se chci věnovat teď víc kolekci, takže to neobsáhnu, nemám na to čas. O, takže jakoby je, to, je to spíš otázka priority, jako co chci vypouštět ven. Uhum.
0: A vyrábíš ty sama, nebo máš ještě nějaké pomocníky?
1: A, měla jsem stážistku, to bylo skvělé A hodně toho dělám sama a potom mám ještě jakoby takový ty ty dílny, kde si vlastně mm-hmm. necháváš dělat určitý ty kroky.
0: Jo, jo, jo. Tak to, seš, to, to seš hodně obsáhla. Jako. Kolik máš v sobě třeba lidí? Kolik, kolik zaměstnanců obsáhneš?
1: Zajímavý. No, Myslím si, že jako, jako víc než jednoho. No. Víc to než určitě jednoho, jo, že? No. Hm. Jako, že? Všechno se dělám sama. Jako od těch věcí až po promo. Všechno. No. Mm.
0: Celá firma na tebe. Na tvých stránkách jsem našla, že si držitelka ocenění šperka šper, šper, ještě Na tvých stránkách jsem našla, že držitelka ocenění šperkař roku za 2016 a objev roku za 2014. Považuješ tohle za svůj největší úspěch.
1: Uh, grand design jsou dobrý ocenění. Je to, to asi nejvíc, co se tady dá uhrát, a, takže se toho vážím. I vlastně v zahraničí vždycky to vypadalo dobře. Vždycky, když jsem prezentovala svoje věci někde, ať už to bylo v Americe, nebo v Číně, nebo někde v Koreji, nebo v západní Evropě, tak uh, to vypadalo dobře, že jako, uh, přicházím jako umělec, který už má nějaké ocenění jako, jako takový to velký z, ze své země. Takže určitě jako jsem za to ráda um, ale těším se uh, taky i z jiných jakoby, věcí, nebo um, hodně mám ráda takové ty věci, které mě posouvají jako fakticky v té práci. Třeba teď konce se hodně těším z toho, že mě stylujou v Dayst, mm-hmm. což uh, je totální jako crazy věc, kterou bych si vůbec nevedla představit. Uh, takže jo. A jak se tohle povede? povede? Úplně, úplně vlastně nevím. <laughs> že, <laughs> náhodou nějak je, jako. No, to je právě to, že um, mě oslovili úplně bez uh, jakéhokoliv mého přičinění. A vlastně se ptali, jestli můžou stylovat ty moje věci do uh, jarního čísla uh, Uh, je to celá Odisa a prostě tady tenhle, ten shooting. Já vlastně nemůžu říkat žádné detaily, hmm. ale, ale prostě víme, jaký celebrity stylu je Dazed a jak to asi, jakoby, uh, co to znamená no, jasně. V, tom, v tom kontextu. Takže uh, crazy, no.
0: Tak to je hustý, to je to hodně zajímavý. A jak se reagovalo, třeba, když ti přišel e-mail, nebo jak, jak, se, jak vůbec tohle probíhá?
1: No tak celá jsem se opotila... <laughs> A hned jsem sedla a začala jsem bušit lookbook, protože vlastně na celou tu akci mi nedali ani 24 hodin. Aha. Vlastně e-mail přišel v 6 večer, já jsem ho otevřela v 8 večer. Do jedné do noci jsem dělala lookbook, který jsem odbouchla někdy nad ránem. Uh, ráno mi odpověděli, co z toho lubuku vybírají a já jsem měla asi půl hodiny na to, abych se hnala nějakého kurýra, který by to doručil do Londýna uh, během prostě pár hodin na ten další den. Uh, no a já nemůžu mít nic jen tak, takže vlastně se to seklo <laughs> na letišti, protože to bylo v den voleb, aj, takže aj, 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 aj. neodbavili letadlo, takže ještě to mělo spoždění, pak nikdo nevěděl, kde ten balík je a, a a teď ho nemůžu dostat zpátky nově. Je to prostě celá jako neuvěřitelná jako story, po který mi vypadala asi půlka vlasů. To a... se vůbec nedivím. To
0: se vůbec nedivím. Mě spíš překvapuje, že...
1: Fashion world? Jako... No právě,
0: jako že... Víš co, v Čechách si člověk řekne, no jasně, tak to je prostě Česko, tohle se stává furt, všichni chtějí všechno na poslední chvíli, ale že se to fakt jako i takhle velký médium riskne vlastně udělat prostě během dne, to mi přijde fakt šílený, ale tak aspoň víme, že Takhle to prostě dělají očividně všichni a tak to bohužel je. Budu ti přát, aby ti to poslali zpátky nebo nevím, dostalo se to k ním nakonec. Já to nevím ještě. (laughs) Takže nevíš, jestli to tam bude.
1: Prej asi jo, prej asi bude ale ví to nějaký uh, gorán někde, někdo.
0: Jo, jasně. Který předpokládám, že ani nevíš, jak vypadá. No samozřejmě, Vůbec. že ne. <laughs> jasně. Tak to je výborný. Když se podíváme trochu do minulosti, mě by zajímalo, kde se v tobě zakořenilo to umění nebo touha vyrábět šperky. Co dělají třeba tvoje rodiče? Ovlivnili tě v tomhle ohledu nějak?
1: Oh. Já pocházím z úplně malého města, který má takovou pro mě zajímavou historii, že vlastně za komunistů to bylo prosperující město s textilním průmyslem, letiště, jaderná elektrárna. Můj děda byl stíhací pilot a vlastně po revoluci to město tady vo všechno tady tohle zajímavé přišlo. Takže já jsem pozorovala své rodiče, jak se museli několikrát za život rekvalifikovat a změnit prostě úplně jakoby ten, ty svoje profese, ten svůj život. A taky jsem viděla, že úplně od dětství, když jsem to pozorovala, že musím z toho města co nejdřív odejít. Takže uh, vždycky od, od malička ve mně bylo jako ten vztah jako k, tomu, k té tvorbě nějak, s tím jsem se prostě narodila a po rodičích jsem podědila, akorát vlastně na mý matce si cením takového vysokého levlu sociální inteligence. Otec je zase takový svéraz, takový člověk, který si vytvořil svůj vlastní svět, a, a, aby mohl vlastně přežít tam, tam kde je. Uh, takže já jsem od 15 pryč z domu a formuju tu svou osobnost vlastně jako mimo ten původní domov a všechno na základě jako tvoření, umění a, a takového self-buildingu, self nebo jak mm-hmm. říct.
0: A od 15. si pryč, to znamená, že na střední se odešla někam hmm. pryč? Kam se chodila na střední školu?
1: Na střední školu na uměleckou grafickou v Hlavě a to jsem si vlastně vybrala, uh, protože jednak jsem chtěla odejít a druhá jsem chtěla dělat to umění. Takže tohle byla přemýšlela tak jsem mezi holarkou a uh, tou jihlavou, ale ta ihlava mě prostě osilnila, že jo, ty technologie a všechno. A dostala jsem teda takový ultimátum, protože je to soukromá škola, tak jsem musela mít samý jedničky, aby uh, bych nezatěžovala rodinu tím, tím, tím školným. Takže jsem byla vlastně celou dobu na stipendiu, což asi jsem tam nějak najela, takový ten jako výkonnostní režim. Disciplína. Disciplína, žádný jako propadnutí nějakému poflakování. A... Těžká dřina. Jo, přesně tak. Tak no.
0: možná proto můžeš teď dělat pět osob
1: v jedný. As, asi jo, asi jo. Co vysoká škola? No z té střední školy vlastně uh, já, že mám vysoký vysoké ambice, um, tak strávila jsem nejdřív takovou krátkou periodu na filozofické fakultě. To mi absolutně nevyhovovalo, takže jsem potom rychle šupajděla na umprumku. Tam vlastně, protože jsem chtěla být v tom nejlepším, tak tenkrát byl vyhlášený jako nejlepší ateliér ve škole, ateliér KOV, do kterého přišla z Ameriky Eva Eisler a vytvořila tam takovou úplně novou koncepci toho studia jako otevřené platformy a znělo to hrozně jako a, a skvěle hrozně mě to zaujalo, takže jsem chtěla tady to, takže jsem nastoupila tam. A taky mě fascinovala jako by ta její osoba, osoba Evy, která se stala takovým mým, mým vzorem.
0: Je to hezký, když kantor <laughs> ti jde vzorem. To třeba u mě se no. moc nestávalo nikdy. <laughs> um, takže vysoká tě bavila?
1: A no jo, jako by ten první rok samozřejmě, druhý rok už jsem byla že jo, tak arrogantní, že mi to bylo málo, a tak jsem se začala zajímat o to, kam zase se podívat dál. A takže jsem se vydupala stáž v New Yorku mm-hmm. a vlastně jsem odjela tam na semestr.
0: A to probíhalo jak? To bylo v rámci školy, že jsou nějak zpřátelený? Mm-hmm.
1: Tam existovalo nějaké propojení, ale jako nebylo to úplně jednoduché v té době, protože to bylo s cca před sedmi lety a vlastně tam neexistovala žádná reciprocita. Tam vlastně jako student z té školy na Manhattanu neměl moc zájem jet studovat umění do Prahy. Takže to bylo celkem komplikované taky i z hlediska peněz. Musela jsem hodně pracovat, protože vlastně Erasmus fungoval jenom po Evropě a na ty uh, školy do Zámoří ne, ne, nefungovaly žádný moc peníze. A, no takže to dalo obrovský úsilí se tam dostat a vlastně až když jsem seděla v letadle a, a odlítala jsem, tak jsem si říkala, ok, tak teď už mi to nikdo nevezme, teď už tam teda fakt jako letím. No. A uh, Celý mě to absolutně změnilo vlastně život. Jako od té doby jsem byla úplně jako ještě víc. Do té doby jsem byla hodně ambiciozní a potom úplně ještě úplně odstřelená. A jsem ráda, že jsem zažila ten New york ještě třeba před Airbnb, před Instagramem. Instagram to byla taková síť, kde si lidi fotili nějaký západy slunce a prostě vůbec to nefungovalo tak jak teď. Takže. To byla taková jako nádherná, až taková autentická doba. To studium taky bylo neskutečné, oči otvírající, obzory otvírající. Jsem tam byla na katedře volného umění, protože jak jsem byla vlastně z toho KOV nevyhraněného, tak tenkrát jsem se hodně pohybovala spíš v tom volném umění. Zajímaly mě galerie, takový ty klasický white cube. A tíhla jsem k nějakému modernímu umění galerijnímu, řekněme. Takže po škole jsem trávila čas v Chelsea, v galeriích, kde jsem potkávala různý ty lidi, kteří jsem znala jenom z těch učebnic. Mm-hmm. jsem třeba šla na, na vernisáž Chucka Clouse. A teď jsem věděla, že Chuck Clouse, že jsem ho viděla v nějaké učebnici, že to je souputník Varhola, že spolu dělali ve Factory a tak... No a vůbec mě nenapadlo, že když tam půjdu na tu vernisáž, tak on tam bude. No jasně, <laughs> to je pravda.
0: <laughs> to, je řeš, stojí, že. to byly
1: jako šílený seky a pak jsem, pak jsem třeba byla někde na nějaký vernisáži a pak jsem si projížděla fotky z té vernisáže a vidím se, jak stojím tam takhle jako, uh, před tím aparátem a za mnou ty další lidi a za mnou stála Cindy Sherman. <laughs> Já jsem to vůbec nevěděla, že jo. Prostě New York, tak, no. Aha. A se si, že no, tak super. Um, no, tak mám spoustu prostě úžasných zážitků odsud. Um, když jsem se pak vrátila do Prahy, tak to bylo docela komplikované jako pře- přeníst tady tuhle tu zkušenost nebo nějak komunikovat tu zkušenost. Protože pro tebe uh, ten rok je jako časově úplně jak kdybys uh, nevím, uběhla míly a pro... Mm tady lidi se posunou jako o pár kroků, nebo se pro ně vůbec nic nezmění a proto se změní úplně celý, tán, život. celý život. Takže o, hmm. jsem se z toho i tak trošku jako zesypala v jednu chvíli, že si pamatuju, jak jsem poprvé po ňorku prezentovala svou práci ve škole před komisí a najeli mi takový neurózy úplně, který si pamatuju jako z, z dětství, nějaký, jako um, omlívání před lidma, tak. Takže No, jsem se jako protrpěla takovej, jsem si o tom četla a možná ten můj, ta moje reakce na to byla dost podobná, jako když se vrátili lidi z války, mm-hmm. když se vrátili vojáci z války, tak na syndrom, jako že se nedokázali začlenit do společnosti zpátky, tak možná něco podobného jako jsem prožila s tím. No a věděla jsem, že asi by to chtěla školu dodělat a potom vydělat hodně peněz a se, se teprve zpátky. vrátit do Yorku, takže ta představa, že budu tady sedět na prdejli další dva roky byla úplně strašná. No nicméně dodělala jsem školu a pak jsem začala pracovat pro tuzemské firmy. Vydělala jsem prachy a hned, jak to šlo, tak jsem vlastně se vrátila do Yorku zpátky a tentokrát už na pracovní stáže, kdy jsem přesně věděla, um, proč tam jedu, ke komu, na co se koukám a co se tam budu učit. A Jediné rozhodnutí bylo, jako jestli založím to studio tam, anebo tady v Praze. A nakonec to dopadlo, teda, že ten New York mě totálně vysál už za ten, za ten jako jedinej půl rok, který jsem tam strávila, že jsem, že jsem bol studio založila v Praze. Hmm.
0: A čím to je? Jakože už tě to předalo všechno, co mělo? Nebo jakým způsobem tě to vysálo?
1: Spíš um, bylo to strašně náročné fyzicky, psychicky a uh, možná jsem chtěla to, budo, uh, to studio založit v nějakém trošku klidu. A pak jsem zase plánovala, že pak třeba tam zase dorazím s tím, až to bude mít hlavu a patu. Protože já když jsem pracovala, tak uh, to byly šichty, prostě 12 hodin denně. Jsem viděla denní světlo třeba 15 minut denně, mm. protože jsem ráno za tmy vlezla do metra, poposnula se na Wall Street, vlezla do mrakodrapu, do místnosti bez voken. a večer v 6 hodin, když, když zase jmen. byla tma, tma, tak jsem vylezla, nalezla do metra a chcípla doma. Mm. Takže tě zabil ten stereotyp? No, jako spousta docela... Unavující um, rutinní práce mm. a to takový ten mindfuck, že ty já sedím jako na Wall Streetu, uh, na Manhattnu, ale přitom jsem v nějaké prostě bílé kostce, nebo, já nevím, 15 metrech čtverečních. Obecně jako nevím, co se venku děje, jakože mm. tam probíhá ten úžasný život, svět, <laughs> život prostě sex ve městě. <laughs> jako. yeah, yeah, yeah. Hmm, no tak mě to, no, na, konci, na konci těch pracovních stáží jsem dostala tak šílenou horečku, co jsem neměla v životě, prostě týden v kuse, jako neuvěřitelná horečka. Tak prostě tady ten sled těch událostí mě pak jako by motivoval založit studio tady a pak třeba zase vrátit.
0: Hmm. Takže ještě neuzavíráš kapitolu New York? Ne, vůbec ne. Ještě třeba někdy. Ještě mám furt vízum vlastně.
1: Mám Ještě furt vízum.
0: výzum. <laughs> no tak pozor. <laughs> 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 že se vrátila do Prahy a založila si Bout Studio. Hmm. Jak to probíhalo tohle celý po návratu? Měla se opět ten syndrom vojáka z války?
1: No, tentokrát už tak ne. Um, tentokrát uh, jsem věděla přesně, co dělám. Takže... Um, když jsem přemýšlela, jakoby, jak založím ten, ten, to svoje podnikání nebo ten, ten svůj biznis nebo čím se budu definovat teda jako už fakt na vážno, tak jsem věděla, že to bude značka, že to budou šperky a že to budou prostě takový nositelný šperky, které budou nabízet lidem. No, ale pak mě obtěžovalo být doma, takže jsem věděla, že chci prostor. No a to se tak sešlo, jakože já jsem uh, se rozhodovala, jestli zůstat pod svým jménem, jestli budu Markéta Kratochvílová, ta značka, anebo jestli vymyslím něco úplně jako separé, odtrhnu nějaký projekt od té své osoby a uh, dám mu nějaký obrysy a bude moct třeba fungovat i ve země. Takže tohle to vlastně je bol Studio, no. je, to je vlastně uh, projekt pro mě který může fungovat. Když já se rozhodnu odjet, tak může fungovat. Prostě lidi furt budou moct chodit do Bolt a kupovat moje věci a můžou pod ním vznikat jakýkoliv kolekce.
0: Mm-hmm. To. Pamatuješ si na první šperk, který se vyrobila?
1: No, já jsem se uh, vyjadřovala z začátku dost komplikovaně. Vždycky ty věci byly nějak spojeny s tělem, um, řešili nějaký, vždycky bavil nějaký future moment, jako jak by by mohly vypadat šperky, nebo oděv, nebo vlasy, make-up, cokoliv spojený s tělem v budoucnosti, nebo nebo inspirovaný nějakou teorií. Takže to určitě byla nějaká šílenost, která vůbec nepřipomíná ani vzdáleně šperk. No, Ale vlastně nevím úplně, co byl. Nervzpomeneš si přesně. Já se vzpomínám, teď jsem nedávno byla na umprumce a byla jsem na návštěvě u Evy v kanceláři a když jsem tam přišla, tak jsem viděla, že ona si odtípávala cígo do něčeho, že jo? A to byla mistička, jako moje obtištěný prso, který jsem udělala v prváku, že jo? Jo. No, ona to asi Vtípe si cigáro. No, bylo to strašně to vtipný. vtipný jo? Bylo to vtipný. No.
0: A co tě přivedlo na to se obtisknout prsa?
1: Ježíš, já nevím. no, tak. Tak jsem <laughs> taková frustrovaná, mladá, blpa. Experiment, že jo?
0: experiment. Experiment, jasně. To je jasný. Tové šperky jsou hodně nevšední. Tvoříš to, co tobě samotný chybí? Nebo... Nebo kde bereš inspiraci na, na to, jak tvoříš? Protože te, když se řekneš perk, tak si člověk nepředstaví přesně to, co vidím třeba na tvém pravém uchu, <laughs> ale představí si náušnice, představí si normální prstínek, klasický. Hmm. Ty máš hodně nevšední šperky, když tě to napadlo. inspiruješ se tou budoucností?
1: Jo, určitě. Um, já vlastně mám ráda takový jako komplexní přístup k té tvorbě a. Jako ta inspirace, vlastně jednak je to nějaký světonázor, že vlastně já chci přinášet uh, něco nového, nějaké nové řešení, a potom jsou to nějaké uh, dílčí věci. Mě hodně baví třeba technologie. teďkonc uh, bych chtěla udělat třeba face filter pro Ball Studio. Já jsem dřív dělala masky jako. Uh, jako fyzický objekt, který vlastně teď úplně ztrácí relevanci, protože máš, že jo, všichni se předvádí na Instagramu, předtím se všichni předváděli někde v klubech a tak. Takže tenhle ten, tenhle ten moment třeba mě hodně inspiruje k tomu uh, zase vytvořit něco, něco nového dál. Um, teď jsem se nějak ztratila, to jsem chtěla říct.
0: Čím se inspiruješ? Tím, jak jo. vytváříš šperky? Ty jsi říkala, že... Uh, tady na Instagram tě teď konbavějí, že se dělá ty masky.
1: Uh, uh, Žiš Maria. Já tak, jsem jako chtěla něco strašně geniálního říct.
0: <laughs> Úplně ti
1: spadla nit. Uh-huh. No, no ale hledám prostě nějaký geniální design. Jakože uh, třeba uh, dřív. Ne, co, taky celá blbost. Jo, já jsem chtěla vlastně říct, jako že um, mě baví nějaké věci z minulosti, třeba archetypy, a potom je převádět jako, do toho současného kontextu.
0: To Takže je, jaký... takhle se
1: inspiruješ. Hmm.
0: Nejsi s tím vůbec spokojená, vidíš? <laughs> já jsem s tím spokojená. Dobře. Můžeme jít dál? Mm-hmm. Jo, <laughs> rychle.
1: <laughs> rychle pryč.
0: Co je pro umělce, jako si ty, tedy jako designérku šperkům. Nejvýraznější odrazový můstek. Co myslíš, že designérovi nejvíc pomůže dostat se ať už do povědomí nebo získat odvahu k tomu si říct, jo, já to vlastně fakt můžu dělat. Víš, jakože kolikrát to jsou jenom takový jako sny a pak člověk něco vytvoří, někdo si to koupí a, a ty si řekneš, že já to tam, víš, jakože fakt to dělám. Co myslíš, že je
1: zásadní? Dobrá práce. Jako to, to je jediná možná odpověď. Dobrá práce, která je originální, která právě přináší něco nového. A nejenom z hlediska toho, že jakoby něco na, nového nabízím nějakým zákazníkům, ale i třeba čím originálnější práce, tím víc jakoby v té insiderské skupině uh, získáš nějaké uznání, což je taky hodně důležité. Třeba když uh, tam zmiňuješ, uh, jestli to jsou veletrhy nebo co. Já, pardon, Maria. Ano, veletrhy. <laughs> tak vlastně to je jenom jeden z nástrojů nějaké prezentace a uh, tento gro jako leží někde jinde, leží prostě fakt v té práci. Uh, což vlastně občas vidím, že ně, lidi to dělají trošku naopak, že se podívají, co se dělá, že se podívají na veletrh, co tam lidi nabízejí a pak jako z toho vyfiltrujou, uh, co se jim líbí a dělají něco podobného a myslejí si, že uh, ok, zakládám značku, uh-huh. nebo vytvořil jsem prostě nějakou kolekci, ale... Uh, Taková věc vlastně jako nic, nepřináší nic dobrého, Prostě insideri to nebudou respektovat, lidi to nebudou kupovat, protože už to znají od někoho jiného, něco podobného. Takže když přemýšlím, jako co bych doporučila, tak rozhodně jako originální práci autentickou, svou. A i když to třeba být trošku napřed není úplně výhodný v tu chvíli, protože um, se to může setkat s nějakým nepochopením nebo s, s tím, že lidi si to nemají k čemu přiřadit, tak uh, z té dlouhodobé perspektivy je to, uh, se to vyplatí nejvíc, to nejlepší cesta.
0: Je dlouho třeba trvalo u tebe, než lidi pochopili tvoje šperky?
1: No, Já jsem představila kolekci Expel, která vlastně nejvíc definuje tu estetiku Bold Studia a když jsem to představila poprvé, tak uh, jsem viděla, že ty lidi nechápou, co to je. Jako, už z, ty, už z toho primárního hlediska, jako, že to jsou nějaké tvary, které se nějak dají nevím jak a uh, ještě k tomu, to je takový jako špičatý. Um, takže Expelt, když vyšel, tak uh, jsem prodala z toho třeba čtyři věci. Hmm fakt jako hrozně málo. No, ale tlačila jsem to, tlačila jsem to, pracovala jsem na, na tom, věřila jsem té kolekci a ten další rok uh, byl zase jako absolutní boom. Že uh, ten další rok potom na design bloku třeba, uh, tak uh, to byla prostě moje nejúspěšnější práce so far. Jako. Hmm.
0: Lidi to pochopili za rok.
1: No, jako je to takový občas taky bizarní, že třeba uh, přišla paní a říkala, že uh, takovejhle systém jako zatočený kolem toho ucha, že viděla u kartěra, že má toho pantera takhle zatočeného na tom uchu, takže to teda jako pere. Jo. Takže to jsou taky ty bizárky, mm. jako když se říkáš, ježišmarja, no a, dobře. Je, je. <laughs> um, ale to k tomu prostě patří, no, to je jako taková stran no.
0: Když jsme se bavili nebo zmiňovali jsme ty veletrhy a ty si říkala, že si prezentovala i v Číně a v zahraničí. I v New Yorku si prezentovala? Hmm. Tak jak se člověk dostane k něčemu takovýhle Co musí ten umělec udělat pro to, aby se dostal na takovýhle jako už velký veletrh, předpokládám?
1: No fakt je nám prostě dobrá, dobrá práce. práce. Tak si podáš <laughs> nějakou přihlášku, když jsi na veletrh a čekáš, co z Jestli tě bude. vyberou. A když třeba jsem se dostala do nějakých galerií, tak uh, to bylo, že ty lidi se mě našli, takže co největší aktivita. Mm-hmm. Jako čím víc aktivní jsem uh, směrem ven a čím ta práce je lepší, tak uh, tím větší šance, že se něco jako odehraje, ale ty zásadní věci vždycky přišly úplně samy, bez uh, jakýokoliv fleštění, klik a mm. prolejzání řitěmi, jako až na vrchol. Že? No jasně. Takže já třeba považuji za hodně dobrou prezentaci v New Yorku. To jsem teda dělala ještě Světla. To se vybrala Chamber Galerie v New Yorku do kolektivní výstavy Světla. A to, se prostě, to byla taková náhoda. Já jsem byla někde v záře, jsem zkoušela v kabince nějaký hadry prostě a přišel e-mail takovejhle. Hm. Jo. Prostě seš tady v Praze, že jo, jedeš prostě nic a najednou, najednou bác. A, a taky prostě nastoupil neuvěřitelný stres okamžitě od první minuty, protože ty věci se musely dostat z fabriky, která je vyráběla, ošefovat, aby prostě to tam nikdo nezbrzdil, aby to tam skutečně odešlo do, do té galerie, aby tam měli všechny manuály, aby to byly schopní na, nainstalovat. No, takže zase ten stres jako končil, až když jsem stála takhle na té vernisáře. <laughs> Skleničky. <laughs>
0: Cheers. <laughs> Díky, na <Okay>. shled. Cool. <laughs> tak to je skvělý. takže na to neexistuje žádná rada. Člověk prostě musí mít dobrý produkt.
1: No, to je ta úplně nejlepší rada. Prostě. Originální, dobrý produkt, jako který o, způsobí to, že ty lidi se budou o něho zajímat. Vlastně já taky konstantně hledám jako relevanci pro ty svoje produkty. Já kladu ty otázky, jako proč by měl to si někdo koupit, proč by to vůbec někdo jako chtěl a dělám všechno pro to, abych jako zasáhla ten spot a aby to pak někdo, aby to bylo úspěšné, aby to někdo chtěl. Mm-hmm.
0: A jak si na tohle odpovídáš? Nějak jako? <laughs> no jako, že si řekneš, proč by tohle někdo chtěl?
1: No, tak vždycky tam je něco specifického na ty věci, že jo? že třeba EXPELT je uh, opravdu, uh, to jsou opravdu šperky, kde se mi podařilo uh, najít nějaký volný prostor. Že třeba já se setkávám s nejčastější reakcí, um, když se na to podívají lidi, tak je já normálně šperky nenosím, ale tohle budu nosit, nebo tohle se mi líbí. Takže proto moto Bold bold Studio je teď, že děláme šperky pro lidi, co nenosí šperky. To není něco, co jsem si vymyslela, ale to je prostě absolutně nejčastější reakce lidí, který našli pro sebe něco, co do té doby se nedovedli představit, že by pro ně mohlo někde
0: být. Skvělý, výborný. Co je pro tebe šperk? Jaký charakteristiky musí mít?
1: A v určitý fázi něco jiného. Teď mám tu fázi, že hledám prostě ten geniální design. No, fascinuje mě, prostě, když se objeví nějaký úplně nový zajímavý řešení. A já totiž ten šperk vždycky třeba v kontextu nějakých mých dalších kolegů, designérů, kteří se věnují něčemu jinému, třeba dělají stoly, židle nebo architekti dělají architekturu, tak vždycky mě trošku mrzelo. Cítila jsem, jestli to není taková vedlejší kategorie, ten šperk. Nebo víš, že že když děláš stůl, tak seš možná něco víc, než když děláš ten šperk. A já, já tomu nevěřím a chtěla bych to jako změnit. Já bych chtěla, aby lidi vnímali, že tak jako je geniální nějaká stolička, tak může být geniální i jako řešení něčeho, jako je kousek kovu na ucho, nebo prostě ten ten šperk. Chtěla bych to trošku odpíchnout od nějakého nudného dárkového segmentu, který prostě člověk přichází a kupuje něco v nějakém svém Budgetu, který si řekl, tolik hledám za něco pro svou přítelkyni tyhle Vánoce. Mm-hmm. Já chci opravdu jako tam oh, dosáhnout nějaký relevance, že prostě je to o nás, o tom, jaký my jsme osobnosti, jak jsme dobrý v tom, co děláme. A když to děláme nejlíp, no tak prostě te děláš úplně nejlepší stolečky a te děláš úplně nejlepší třeba na Mně mm-hmm.
0: trošku přijde, že svoje šperky nebo vaše tvoje tvoje šperky jsou něco jako kouzelnická hůlka, že se jako musí vybrat toho, kdo je bude nosit. Nevnímáš to tak občas?
1: Uh, trošku jo. Je fakt, že uh, i všechny ty typy třeba těch naušnic uh, mají svoje opodstatnění. Že ačkoliv uh, jsem s tím třeba nepočítala od začátku, tak... Uh, Každá jako si hledá jako jiného člověka. Někdo má radši jenom méně výrazný, někdo chce prostě to mít přes celý ucho, někdo snese větší hmotu toho materiálu, někdo zase úplně to jako nesmí cítit. A já vlastně jako intuitivně jsem vytvořila tak jako za, jako zajímavou, dobrou škálu, že uh, si každý vybere. A zároveň to rozvím ještě dál jako na základě nových zkušeností. A to samé s těma rukama, to samé s prstenama.
0: Prstenom má to taky spousty tvarů. Jo. A proč zrovna
1: Bolt? Bolt, no, tak to vznikalo v té době, kdy jsem se vrátila z té Ameriky a byla jsem taková jako na. Na tom speedu, na tom adrenalinu a hrozně jsem se prožívala jako sebe a, a to, co teda do čeho se pouštím. Takže to prostě muselo být bold, protože <laughs> uh, to bylo hrozně jako vážné rozhodnutí. Tohle to založit, chápeš. Ale skvělé, skvělé rozhodnutí. A zároveň jsem chtěla dělat ty věci, které budou jako Mm, jako bold. No, mm. že zároveň je to to vymezení od těch uh, stereotypních jako k- kvítečků mm-hmm. uh, pro holčičky a tak. Prostě,
0: to pořádnej prostě <laughs> je to pořádný kus.
1: Je to věc, která uh, tě definuje.
0: Dokážeš říct, jak vypadá tvůj běžný zákazník a jaký kus letí nejvíc?
1: Um, Vždycky v určitém momentu jo. Já teda se jako cíleně vyhejbám pořád uh, nějaký definici svojí cílové skupiny. Protože to nechceš. Protože vlastně to nechci nikomu uzavírat. Já úplně cítím, že uh, co udělám pro ten prodej, tak to vlastně dostávám. Jako to, kam já jako osoba se dostanu, uh, jakým lidem to nabídnu a kam jakoby, uh, kráčím, tak uh, to mi přináší v určitý moment určitou skupinu těch zákazníků. Mm-hmm. Když bych měla odpovědět suše, tak letošní Vánoce to bylo spousta jako kluků, který chodili kupovat pro své holky a jako fakt dobrých kluků. Musím mm-hmm. říct, že ke mně chodí fakt dobrý kluci. Yeah?
0: <laughs> Ráda se koukají. Pro svý U, holky.
1: No. <laughs> tak, tak to je taková suchá odpověď. A nebo z toho zahraničí zase chodí v objednávky od takových těch fashion insiderů, lidí, kteří prostě blogují o módě, anebo jsou to stylisti a nevím, nejvíc Paříž, Německo, vlastně nejenom Berlín, ale posílala jsem třeba i do Taipei, mm-hmm. což to vůbec nevím, jak vypadá ta scéna. A to myslíš,
0: to bylo asi díky nějakému tomu veletrhu, ne? Nebo to přišlo úplně... Ne, to je
1: Instagram, tohle je Instagram, jo? to je prostě nějaký jako glíč.
0: Někde z objevila v nějakých, nějakých fotkách a ten člověk si říkal, wow, tohle potřebuju. a už mu letí šperk z Česka. No, to je úlet. Mě se,
1: mě se stalo před Vánoci, že mě nazdělala taková Instagramová platforma, která asi má jako... Uh, nějakou relevanci, že to ne, nebyl jenom nějaký účet kde koho, ale že na tom opravdu vysej stylisti a fashion insideri. A to mě přineslo jako spoustu, spoustu skvělýho.
0: Hmm. Takže m- m- bereš to jako výhodu tu dnešní dobu, že vlastně fakt stačí, nebo m- m- nestačí, já vím, je zatím spousty práce, ale je to hodně jednodušší přesně i díky sociálním sítím. že Nemusíš jo, přesně jako... fyzicky být v každém tom státu, aby si jim řekla, hele, tady mám prostě nějaký produkt, který chcete.
1: Hmm, jako má to svoje pro a má to svoje proti. Hmm. Že já vlastně jsem studovala ještě neovlivněná ne uh, tady tímhletím a vůbec si nedovedu představit, jako uh, kdyby mi bylo teď 20 a teď bych se měla srovnávat tady s tím, tak vlastně vůbec nevím jak. Hmm. Že já jsem ráda, že ten můj názor, nebo to moje vyjadřování se formovalo mimo ten Instagram a že vlastně teď ho používám čistě jenom jako k práci. Hmm. Že si tam nenechávám moc takovou tu osobní rovinu, nenechávám se tím nějak jako moc ovlivnit. A jsem zvyklá i tu inspiraci hledat v těch klasických zdrojích, Což mi přijde, že to je to takový timeless jako to uvažování. Ale uh, tak jako samozřejmě, že je to i pro mě zásadní nástroj. No. Hmm. Jako... Ale ta stěná stránka v tom, je, že zase uh, ten Instagram je plný brandů, různých takových těch overnight businessů. Hmm a uh, lidi to vyrábí různě a ty, když vyrábíš ručně, tak samozřejmě je to něco jiného, než když to někdo nechává jako printovat a vyrábět někde v Bangladeši a to. Mm. A teď jako uh, všechno to, to pereme přes ten look, že jo, který no, jasně. vytváříme té značce. A, no, jako je to každopádně zaj- zajímavý ten mix a jako já třeba nemám ráda úplně takovou tu monokulturu ten diktát uh, z jednoho zdroje. Mně se líbí, že jako ten Instagram jako tak, jako přinesl takový de- demokratický režim do té tvorby a takovou novou kost- kostumizaci jako uh, personalizaci mm-hmm. vlastně. Ale je to takový, je to, je to kontroverzní. Vlastně na to nemám jako přímou odpověď. Mm. A myslím si, že nikdo jako nemá na to přímou vlastně odpověď, ne, no. jaký to, to vliv.
0: Ale využíváš toho práci, toho pozitivního. No. Mezi tvoje nositelky šperků patří jedna katarzia, ano. zpěvačka. Tak to předpokládám, že s tou jste se asi někde setkali a ona řekla, uou, tohle je skvělý, ona je taky taková, mám pocit, že se hodně zaměřuje jako na tu budoucnost a že aplikuje v té své hudbě a celkově tvorbě takový zajímavý prvky. Ne jako jiný zpěvačka tady u nás. Ale co mě hodně zaujalo, že tvoje šperky nosí i Sevdaliza, což je iránská zpěvačka.
1: Mm. Jak se k ní dostali? Hmm. No, uh, přemýšlela jsem v určitý době, snažila jsem se představit jako nějakého ambasadora pro Bolstu, kdo by to asi tak mohl bejt. A Líbila se mi Sevda Líza. Líbil se mi ten její postapokalyptický mood. A vůbec, jakoby ona, ona celá. A tak jsem jí prostě napsala, no. Napsala jsem jí, hele, ty mám takové věci na Instagramu. A... Vtipný. <laughs> že se na to podívat a uvidíš, ona vlastně prakticky okamžitě odpověděla, že to je úžasné, že si to strašně líbí, že to hrozně chce. A měla koncert v Lucerně. Takže mám přijít na ten koncert a vzít prostě něco do, do tašky sebou a že to probereme tam. Takže jsem z toho byla úplně vedle, že jo. V té nevím. chvíli to se, <laughs> se naládovala do tašky prostě věci a šla jsem tam za ní a potkala jsem prostě svou bohyní, že jo. Ona si vybrala dvě věci, byla naprosto jako nad, nadpozemská. Jako, Já jsem tam byla
0: jako... na tom koncertě. Ona no je naprosto úžasná.
1: No, takže jsem z toho měla takový úplně ezozážitek a... Nedím se. <laughs> pak jsme vlastně potom, potom ještě spolu komunikovali. Vlastně kvůli ní jsem začala dělat grills, protože já jsem měla udělaný nějaký jeden experiment pro svého kámoše a ona to viděla. a uh, Řekla, jestli bych ji neudělala grills, ale vymyslela si prostě šíleně náročnou věc mě, Opálový zuby celý ve zlatě a šílená, šílená věc. No a vlastně pořád o tom jednáme a není, není to jako uzavřená, uzavřená kapitola ještě s ní. No ale třeba jako když se zmínila katarziu, tak katarzia a Catherine Joseph to jsou mé kolaborace, za který jsem vlastně ještě jako raději mm-hmm. uh, z toho osobního hlediska, protože Catherine Josef bylo, to byla veliká zkušenost s, s velkou produkcí a uh, Katarína je vlastně taková moje můza, na kterou vždycky, když si vzpomenu, tak mě něco napadne, třeba, uh, teďkonce taky jsem ji psala, jako co mám pro ně nějaký nový nápady a je to takovej, a ji mám hrozně ráda, je to moje dobrá kamarádka, a je to takový je můj moment jako uvolnění se, vždycky, než začnu dělat něco jako třeba na kolekci nový nebo tak, tak uh, udělám něco pro ní jako v nějakém, nějakém čase. Naposledy jsem ji udělala takový headpiece a takovou podprtku. Pod <laughs> a vzala si to, bývala v, tom, uh, v nějakém pořadu ve slovenské televizi k Oslavě koslavě čeho. To bylo nějaký výročí, nebo co, nevím. Tak teď výročí
0: bylo hodně. No, to <laughs> Ale ona v tom nespívala podle mě jenom v televizi. No, na to, věděla, ona to vždycky, někde, jako já na, ní, na
1: no, já na ní miluju, že jako já jí něco pro ní udělám, nebo ona si koupí nějaký šperky a opravdu to má furt, furt, furt. Hmm. Takže pak je i na nějaký uh, štědrovečerní večeře s rodinou a má to hmm. na sobě. Prostě o to já obdivuju, protože já doma jdu do tepláku okamžitě. A <laughs> takže, <dar. laughs> takže no, mám je strašně ráda.
0: A když se bavíme přesně takhle jako o kultuře, tak co ty a kultura? Chodíš se ven někam bavit nebo seš spíš domácí typ? Pracovní no, teda asi spíše.
1: Asi tak napůl. Jako já miluju svoje kámošky, tak spolu chodíme samozřejmě. Pak jsem na letný, takže bio oko je můj vobývák, Tam chodím hodně často. A tak normálně prostě v pátek vezmeš tágo a objedeš. A jdeš. <laughs> vobjedeš, co se děje. No.
0: Chápu. Naprostá klasika. A posloucháš při
1: tvorbě hudbu? No, no, hodně no. Mám, jako, no mám takový jako vztah zvláštní asi k hudbě, že uh, mám interprety, který, u kterých miluju to její hudbu, třeba Grimes. A tu teda miluju úplně celou, jakoby její uvažování, její přemýšlení. Um, ona vlastně to, jak komponuje tu muziku, mně to přijde hrozně malebný a ona to i říká, že vlastně ona přemýšlí v nějakých obrazech, ona má obrazové přemýšlení. Je to hrozně cítit v té hudbě a zároveň už ji poslouchám třeba taky těch deset let, úplně od začátku její kariéry, takže vysím na čemkoliv, co hmm. ona vydá. Její rozhovory, i to, čím se inspiruje, i vlastně její románek teď že s Elonem Muskem, mm-hmm. přijde strašně super, jako se inspiruje technologiem a cestováním do vesmíru a taky řeší hodně budoucnost, ale propojuje tu budoucnost s tím, s tím jako středověkem, nebo že mm-hmm. hledá taky nějaký, nějaký, nějaký symbolický uh, vyjadřování. No a s tím Ailonem to je nádherný, ne? Jakože se potkali na základě toho nerdovskýho tweetu, to mi přijde fakt super. A je to úplně něco jiného, než když ty celebrity takhle někdo dejtuje nějakou modelku nebo nějakého krásného herce. Tak je to takový krásný precedens, že... No, se te- lidi spojili na základě toho, že si nějak rozumí nebo že se mají co říct. No a pak mám lidi, uh, u kterých jako obsesivně zkoumám texty, mm-hmm. že jako texty a učím se ty texty a říkala jsem si, že bych si měla spočítat, kolik jsem schopná teď odříkat písniček.
0: Že fakt máš třeba 30 písniček, které jsi schopná
1: odříkat no to víc, jako, víc. jo. Třeba 100. Fakt jo. No, já jsem někde četla, že uh, Václav Neckář uh, si dokázal zapamatovat nějakých 150 písniček a že to je teda něco. je a... hm, <laughs> <laughs> 150. <laughs> no já bych si to taky měla spočítat. Jakože bych to nějak spočítat. Že třeba uh, můj bejvalej manžel mi říkal, že jsem blázen jsme třeba jeli v autě a začala hrát nějaká písnička, Já to dokážu celým od začátku až do konce podspívat. Uh, a ona on řekla: Hele, prosím tě, se chováš jako blázen.
0: <laughs> to je A pak, když někde to začne hrát, tak seš jediná, kdo zná celou tu písničku a v ostatní. blá, 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 vymýšlej si ty anglické slova. <laughs> co si tak jako myslej, že tam je? A co třeba za písničky si pamatuješ? Dej nějaký příklad, jako že třeba první tři, které tě napadnou.
1: Ah, no, tak miluju post malona.
0: <laughs> OK, tak to jsem nečekala. Všechny ty
1: smutní, víš, jako já jsem se teď rozvedla rozešla, takže všechny ty smutní volásce a to, tak to všechno znám. Takže post malona a dále no. ještě něco? No, kde co, no, tu Grimes a uh, co mám říct, nějaký? mám říct nějaký Lidovky. <laughs> Ale cokoliv. Mě U nějakou rokeřinu. Tak <laughs> no
0: mě opravdu zajímá, jako jak, jaký máš záběr toho jako žánrovej.
1: No, hele, já. Jako Je to jedno. <laughs> vlastně, uh, já se jsem schopná pustit i Arianu Grande, jenom kvůli tomu, že mě fascinuje ten fenomen. Hmm. Ví, že když přemýšlím třeba o globální kultuře, tak prostě to jsou. Jako úžasné myšlenky, že jo? Jak, jak prostě nás to formuje, co, co to je za změnu od té od chvíle, kdy to nebylo. Takže já si jako pustím všechno od Ariany Grande, pak uh, si obsesivně pouštím jenom jeden ten song, který mi zrovna jako padne. A drtíš do se návody. to. Třeba teď byl aktuální Thank You Next. Jo. jo, výborně. <laughs>
0: To je hodně aktuální. <laughs> no takže to taky znám. <laughs> <laughs> tak to je vtipný. Musím říct, že to jsem nečekala. Máš, jaký máš plány do budoucna? No
1: ale... M- bude nová kolekce, teď konc. Jakože...
0: Kdy, kdy?
1: Kdy? <laughs> Oho, No, to nevím. <laughs>
0: Až bude, tak bude. Až bude, <laughs> tak
1: bude, no. Um, to bude taková fakt jako nová trošku jiná kolekce, že teďkon sexem udělala Bold Fine letos, což je kolekce zlato a drahý kameny, tak vlastně ona je filozoficky nebo ideologicky je vlastně hodně blízká, nebo řekla bych stejná jako ex I když mi lidi říkají, že to vypadá jinak, že to je úplně jiný, není to úplně jiný, je to akorát jinou technologií, jiný materiál, tak vlastně tato co bude, tak ta bude fakt jiná. Že na, jako Vizuálně bude asi na první pohled vidět, že je ode mě, ale uh, budu tam trošku v jiném můdu. Už jsem ji trošku nastřelila, na Instagramu jsou dvě fotky takových naušnic, takových listů. Mm-hmm. Takže uh, budu tam pracovat s archetypem růže, který beru vlastně ten symbol se vším všude. Někomu to může připadat jako ten nejodpornější kýč, a někdo zase prostě se to může spojit s tím, že to je největší nádhera mm-hmm. na světě. A, a ten mút bude takový, že to bude krásný. Mně se líbilo, jsem a, v knížce o, o Alexandru McQueenovi narazila na takovou větu. On vlastně po všech těch svých agresivních kolekcích jednou přišel s takovou hrozně romantickou kolekcí. A teď se ho ptali, jako jak, jak to, že. Je to takhle jinde, jako ten najednou taková romantika, takový baroko. A on na to řekl, že po všech těch válkách, po všech těch bojích se potřebuje člověk taky někdy připomenout, že existuje na světě nějaká krása, mm-hmm. něco prostě nějaká ultimátní krása, něco nádherného a jako čistého. A mě se to hrozně líbilo a vlastně na, na týhle flow, jako jsem začala vymýšlet tu novou kolekci,
0: takže bude krásná.
1: Bude krásná, bude úplně dojemná, a taková <laughs> čistá a to láska.
0: Je, tak to se těším, mám ráda lásku. <laughs> Kde lidi můžou najít tvoji tvorbu?
1: Uh, najít. Uh, u mě ve studiu na Letný, uh, v Doxu a uh, potom v D-Life uh, design, design shopu. Já vlastně jsem odpůrce komisního prodeje, takže jsem tady v těhle těch v DOXu, protože DOX je skvělá instituce a D-Life, protože je nakupuje a potom teda u mě ve studiu. U mě ve studiu.
0: Tak jo, my se končí, končíme, my se blížíme ke konci. Máš ještě něco na srdci, co bys si
1: chtěla říct posluchačům? Hmm. A trošku jsem nedala tu inspiraci, že?
0: No, <laughs> je, jako... Já myslím, že jo.
1: A to je tak jako... Um těžký vlastně, popsat. vlastně to popsat jako v nějaké jednoduché větě. Protože když uvažuješ nějak komplexně nebo nejedeš takový ten, ne, ten školomecký systém, já, já prostě odmítám ten školomecký systém, že si vybereš třeba inspiraci klokanama mm-hmm. a teď prostě a jedeš. vyjedeš něco <laughs> z, z klokanů. <laughs> Takže mě se na to odpovídá jako blbě, pak vypadáme jak blbec, ale uh, je, to, je to prostě tím, že jako, je to jako jiný přístup. No. Mm.
0: Klokyni by teď byly byly velice aktuální. se <laughs> těma časný, požárama. To. No je to strašný, ale tak nebudem se tady k tomu věnovat u takhle krásného tématu, <laughs> jako jsou šperky a... No, Mně nezbývá mě, mě ne, mě ne nic jiného, než se s váma rozloučit s tebou. Říct vám, ať sledujete Bolt Studio na Instagramu. Pokud vás to zajímá, zase vám nic jako nenutím. <laughs> ať sledujete Go Out, ať sledujete mě jako Gab Gab gabby. a sledujte mě taky na Go outu, ať víte, kde se můžeme třeba potkat na nějaký akci nebo na nějakém koncíku divadle a nebo třeba na nějaký výstavě. V doxu. <laughs> tak vám děkuju. Mějte se krásně, děkuji ti za rozhovor. Je se taky měj krásně.
1: A ahoj! Ahoj. <laughs>